0: A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou duas vacinas bivalentes contra a Covid-19, vacinas desenvolvidas pela empresa BioNTech em parceria com a Pfizer e que usam a tecnologia mRNA. Com o cenário atual de aumento de casos e internações, é bom saber qual a diferença das vacinas bivalentes para os imunizantes que foram aplicados na população até agora. Quem esclarece esse e outros assuntos relacionados ao atual cenário das variantes do coronavírus é o imunologista Gustavo Cabral, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Um prazer, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Gustavo. Bom dia, bom dia. É um prazer
1: enorme sempre estar com vocês. É uma oportunidade de estar dialogando, conversando, interagindo também com o público, explicar... A... As vacinas e, e muitas questões relacionadas à pandemia, acho que é um, um, um trabalho que a gente precisa continuar até que a gente zere o número de mortes por muito tempo e, e consiga ter estabilidade, assim sabe? Exato. Manter a saúde, manter a saúde nos diversos aspectos. Prazer,
0: prazer, prazer todo nosso, Gustavo. E você já teve a oportunidade de conversar conosco, a gente sempre falava na possibilidade de surgimento de novas variantes, que é o que está acontecendo agora e penso que uma das grandes preocupações das pessoas em geral é exatamente essa, né? Saber quando teremos vacinas capazes de nos proteger contra essas novas variantes do coronavírus, variantes e subvariantes, não é? A aprovação agora da Anvisa de vacinas bivalentes é a certeza de que estaremos protegidos contra esses novos vírus que estão surgindo aí?
1: Essa é uma pergunta muito importante, porque assim, a certeza em si, numa pandemia, é, a gente só tem quando é, tem um conjunto né, de ações. Fala sobre as, as variantes subvariantes. Sempre vão surgir Tá? É um vírus que é muito novo em nosso corpo. A gente não está falando de um vírus que a gente já conhece milenarmente, que sabe que já, já tem uma evolução e adaptação com o nosso corpo. A gente está falando de um vírus que tem é, menos de três anos. Então é natural que aconteçam mutações, surge variantes, subvariantes. O que nos dá certeza da gente controlar são as ações científicas em paralelo e, claro, a, a aceitação, a interação com a sociedade. Mas, para que isso aconteça, precisa ter uma organização política. Por que eu estou falando isso? Porque quando surge variante, a gente precisa identificar rapidamente, ver os focos onde estão acontecendo, para que tenha uma ação específica, para ver a capacidade dela. Em paralelo, tem um trabalho científico, que é o desenvolvimento da vacina e a atualização algo que vem acontecendo essas vacinas que foram atualizadas elas são específicas para subvariação são do dois tipos de vacinas tá bivalente um bivalente quer dizer b dois tá ela ela protege contra o vírus é, lá identificado lá em Wuhan lá na China e a subvariante BA.1 que é depois da, que é uma que é a Ômicron e tem também outra que também protege contra o víru, vírus original e as subvariantes e a, e a subvariante BA.4.5. O que, que isso quer dizer? A, ela vai gerar uma proteção mais específica contra os vírus que estão circulando, que depois da Ômicron, sabe? A, as, outras, as outras variantes, elas, elas foram dominadas, digamos assim, e a, a, a Ômicron ganhou todo o espaço. Essa proteção ela só vai acontecer se, primeiro, a gente obtiver a vacina o mais rápido possível e a sociedade aderir a essa vacinação. Por quê? A gente conseguiu, pessoal, desenvolver algo que foi formidável. Em um ano, desenvolver uma vacina. Trouxe a, a nossa luta para trazer para a sociedade e, infelizmente, a gente tem ali na média de 50% da população geral vacinada com três doses. E depois da ômica o ciclo vacinal completo é com três doses. Então, assim, a certeza só com um conjunto de fatores. É difícil a gente afirmar, porque se alguém, uma grande parte, não quiser se vacinar, a gente vai ficar à mercês.
0: Agora, Mas... Gustavo, você toca em pontos cruciais, ou seja, a gente precisa sim e, e acho que isso vai ser uma necessidade daqui para frente constante De sempre vacinas atualizadas Capazes de nos proteger contra essas variantes que estarão surgindo A população precisa aderir à vacinação Agora, qual o alento que você pode oferecer para a população em geral Que ainda não tem acesso a essas novas vacinas Ainda foram vacinadas, é, pessoas foram vacinadas Contra o vírus, o coronavírus tradicional, digamos assim, é, qual é o nível de proteção que nós temos contra essas novas variantes, mesmo ainda não vacinados contra elas?
1: Olha só, o alento maior assim, está relacionado ao. Acho que a entrada do, de um novo grupo, né, de uma nova gestão. Eu acho que isso dá um alento enorme. Assim, Para a gente que é da ciência. Para a gente imaginar, olha, agora vai ter uma organização muito maior, obter vacina, distribuir, ter um projeto, projeto nacional de orientação social para que a sociedade compreenda que a vacina é a melhor arma contra doença contagiosa, como a Covid. Esse é o grande alento. Quanto à mutação, isso sempre vai acontecer. A, a, as, 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 a, as atualizações também vão ser... É, é necessário que aconteça. Quanto à proteção, mesmo com a vacina, sabe, atual elas geram uma proteção com as três doses, tá? Com as três doses, que é o ciclo vacinal completo depois da Ômicron, elas geram proteção, por exemplo, contra a morte e doenças graves. Claro que tem as individualidades, pessoas têm comorbidades, aí tem os mais idosos, que aí entra a imunossenescência, ou seja, o envelhecimento do, do sistema imunológico, então precisa de uma dose complementar. Então, essas vacinas já protegem. Mas... Essa arma, entre aspas, complementar que é a atualização, vai dar um reforço para a proteção. Então, unindo isso, acho que uma organização maior e um trabalho de orientação social muito bem feito, ao invés de a gente estar tá discutindo, olha, a vacina serve, a vacina não serve, ou a vacina vai causar algum problema futuro ou não vai, ou... sabe essa bateria de fake news? A gente focar no que é de extrema importância, orientar a sociedade e falar, olha, nós podemos e vamos controlar, vamos parar com todas as mortes, a partir do momento que nós tivermos a população unida para se vacinar com a vacina que estiver disponível, para os grupos de seis, de seis meses de idade aos mais velhos, todos os grupos vacináveis.
2: Gustavo, bom dia, Ernesto Marques aqui. Veja, quem está nos ouvindo aqui, entre as pessoas que estão nos ouvindo agora, com certeza tem pessoas que estão ouvindo, acompanhando e concordando rigorosamente com, com o teu raciocínio, mas com certeza entre os nossos ouvintes devem ter também negacionistas. E aí eu queria perguntar, pegar a pergunta do Jefferson, só fazer uma inversão aqui, devolver essa responsabilidade para quem nos ouve agora, porque, me corrija, Gustavo, se eu estiver enganado, mas a impressão que me dá é que a gente está que nem aquele cachorro correndo atrás do próprio rabo, ou seja, a gente quer uma certeza de que a vacina vai nos proteger, mas, ao mesmo tempo, quem não se vacina não está criando condição para que o vírus esteja sempre um passo à frente da ciência e mutando e se adaptando e causando mais estragos. Se a gente não se vacinar, a gente não está ajudando o vírus?
1: Não, perfeito. Essa é a grande questão, meu querido. Olha, é, quando a gente está numa luta como essa, em que um vírus, sabe, se propagou pelo mundo inteiro, a gente precisa unir forças. Não adianta jogar responsabilidade apenas para um grupo. Ou para um ah, governo. Os, os cientistas vão resolver. Não é assim. A gente vai procurar uma arma, a gente vai procurar estratégias. Estratégias, por exemplo, como nós tínhamos proposto, Vamos montar estratégia muito rápida e eficiente para que o vírus não se propague. Ficamos discutindo, ah, não sei, não. o vírus se propagou. Tem a vacina, olha, gera uma proteção contra mortes e, e, e doenças graves. E aí gera discussão, aquela coisa, parece que está correndo em ciclo e as coisas se repetindo. Então, assim, olha, se você é negacionista, ou se você não acredita... Per Pergunta a você mesmo, o que é que você sabe sobre esse assunto? O que é que você sabe sobre vacinas? Quem está te informando? Ah, é médico? Ah, é, tem essa profissão. Qual a especialidade dele relacionada a vacinas? O que é que ele compreende sobre vacinas? Porque olha só, é... eu vou falar um pouco de mim, tá? Eu fiz PhD em imunologia, mestre em imunologia, PhD, fiz três pós-doutorados, USP, Universidade de Oxford, Suíça, estudando vacinas. E eu, sei, mas, e, e eu ainda, mesmo assim, ainda estou me batendo constantemente para compreender como funcionam os detalhes, tá? Então, e eu, eu, eu tenho esse contato com muitos médicos que vêm procurar orientação para levar para a sociedade. Ou seja, é, uma, é, um, é um tema muito complexo nos detalhes, para alguém vir simplesmente falar, ah, vai mudar o DNA, ah, vai causar problemas futuros. Pessoal, essa é uma das coisas que a gente mais faz. E quando alguém te falar de que essa vacina não, não, foi, não foi concluído os testes, não foi testada direito e tal. Pessoal, essa foi a vacina mais testada, mais estudada da história. Em nenhuma vacina, nenhum momento na história, uma vacina para chegar a, a seres humanos foram testadas, por exemplo, com 40 mil pessoas, grupos de 40 mil pessoas, grupo de 20 mil pessoas, grupo de 10 mil pessoas. Isso não acontece historicamente. O que acontece, antes de chegar para o ser humano, de que ela seja licenciada, os testes são em milhares de pessoas, pode ser 2, 3, 4, 5 mil. Mas não é comum a gente testar em 10, 20, 50, a gente testar em cidade inteira. Foi teste em cidades inteiras. Isso não acontece. Foi porque a necessidade, o suporte financeiro, inclusive, social, político, que deu para fazer isso. Essa é a mais testada da história. Então, assim, pelo amor de Deus, a, a vacina é a melhor arma contra doença infecciosa, contra, por exemplo, a Covid-19. Mas não adianta se você não aderir e mesmo assim compreenda, a vacina ela não vai te proteger ela vai ajudar o seu corpo a se proteger então a gente também precisa estar tá bem a gente precisa ter um olhar mais humano observar que pessoas que têm comorbidades precisam de uma atenção maior porque ela vai estimular nosso corpo a se proteger, olhar para as pessoas que têm mais necessidades ter uma, ter uma, uma atenção melhor porque também tem uma boa alimentação o sistema imunológico não vai atender tão bem ao estímulo da a vacina, então a gente precisa ter esse olhar mais humano e mais coletivo a vacina é um pacto coletivo não adianta você achar que vai tomar decisão por você mesmo,
2: porque você não vive só e atitudes complementares, gente, Gustavo, não. como o uso de máscaras, o uso do álcool em gel lavar a mão complementa e, a proteção isso é.
1: não tenho dúvida como eu falei, a, a vacina é a melhor arma contra doença infectocontagiosas, contagiosa, mas não é a única quando a gente está em uma situação que a gente orienta, olha, pessoal, agora fica tranquilo, o vírus está circulando pouco, vai para os lugares abertos, vai correr, vai fazer atividade física, vai interagir e tal, com pessoas que você conhece, a gente já sabe que, já sabe que, isso, que isso pode acontecer. Mas quando o vírus está circulando exacerbadamente e a gente sabe que tem um nível de vacinação muito baixo, pessoas com pouca proteção, a gente fala, ó, pessoal... Põe a máscara, não custa nada. Está em lugares fechados, está em lugares aglomerados, põe a máscara. Sabe? Usa álcool em gel que pode, protege do, do coronavírus e de outras é, é, doenças também. Tem esse cuidado, são coisas básicas. Isso não é nada demais. Terrível
0: mesmo a gente ver a gente continuar perdendo, perdendo vidas. Gustavo, para a gente encerrar, e me corrija se eu estiver errado, mas. Me parece que a gente ainda está na pandemia, não é verdade? Acho que a Organização Mundial da Saúde não, é não anunciou o fim da pandemia. Na sua avaliação, você em particular, acredita que a gente deva levar quanto tempo ainda nessa pandemia e transformá-la numa endemia, não é? Porque acho que a tendência é essa. Com o fim da pandemia, a doença torna-se uma. A incidência dela torna-se uma endemia aqui no país e isso, você, e que você que estima quanto ano, tempo para isso? No próximo
1: ano a gente já consegue isso. No próximo é, ano. A gente já deveria, na verdade, ter conseguido isso, mas infelizmente esses movimentos
0: exatamente. Tal, assim, eu me lembro que falava-se muito ah, um, no momento em que a gente atingia tal imunidade de rebanho, ah, ah, não é? Aí a gente contribuiria muito mais para transformar a pandemia numa endemia. Mas até agora não é o que aconteceu.
1: É isso, a imunidade de rebanho aconte é, acontece mesmo, tá? É uma coisa natural, só que a imunidade de rebanho real é através é um da busca, vacinação. Né? Por exemplo, se nós tivéssemos, sei lá, 70, 80, 90% da população vacinada, nós, nós já teríamos conseguido, mas vacinada, por, por exemplo, quando a gente fala, é a vacinação completa. Nós teríamos, nós, a vacinação total, da população total, nós estamos em média de, de 50% com três doses. Tá? Então, nós precisaríamos estar naquela casa ali de 75, 85, 90, sabe? 95 da população completamente imunizada, completamente imunizada, inclusive com, com reforço, é, para os grupos específicos que seja orientado, nós já teríamos conseguido, isso, não tenho dúvida, mas a gente ainda está se batendo, a gente está ali, a população total, não a população vacinável em si, a população total, a gente tem ali média de 50%, se nós tivéssemos é, é, nessa, nessa imunidade de rebanho através da vacinação, nós já teríamos zerado o número de mortes por muito tempo. E aí, quando acontece um, um pico, tá? Tem, olha, Teve um pico de, de, de infecção e tal, a gente vai lá, tem uma ação específica e combate. Como acontece, por exemplo, até algo sobre o... o, o... Gripe, olha, teve uma mutação e aí está acontecendo um, um pico maior e já vai lá, tem uma ação específica, controla, é assim que vai acontecer, tá? Assim como aconteceu com a influenza, com a influência vai acontecer também com o coronavírus. Agora, claro, a gente precisa ter uma organização melhor e eu acredito que os próximos passos agora a gente, a gente consiga ter esse resultado, né? Essa, essa, essa ação para controlar a pandemia, e assim, com certeza, em breve a gente vai, vai, vai torná-la endêmico. Mas não é através do papel e caneta, tá? É através da ação científica. E qualquer erro, coisa assim, a gente vai cair em cima também. A gente vai estar tá lutando junto, trabalhando, contribuindo, mas os erros, assim, é, estratégicos, a gente vai estar tá em cima, para a gente não voltar a ter picos novamente. A gente tem que acabar com essa
0: pandemia. Tá mais do que na hora, né? E tomara que esse seu próximo ano seja mais pro Começo do ano e não para o fim do ano que vem. Gustavo, não é? Gustavo, muito obrigado, sempre um prazer falar com você, tá? Gustavo Cabral, imunologista, baiano, uma fera aí nas ciências, sempre muito bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima então.
1: Bom dia, até uma próxima e não tem essa de esperar lá para meio do ano, final do ano. Começa, a gente já tem que começar com, com, com tudo. Tem que começar com tudo mesmo, estratégia muito bem organizada para ser aplicada, sem esse papo de estar tá discutindo mais política na ciência, nem estar tá discutindo ciência para a sociedade. Abraço, meu querido, é sempre bom estar tá aqui com vocês e até breve, se Deus quiser.
0: Valeu, Tchau. tá dado o recado, agora nove para as oito na Tarde FM.